0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique et aujourd'hui nous allons parler télévision et surtout chaîne d'information en continu car leur révolution recompose en partie les États-Unis et puis c'est peut-être dans cette direction qu'il faut regarder pour connaître l'avenir de Donald Trump. Hi everyone. Je vous écris aujourd'hui de New York et je suis devant ma télévision. Les émissions du dimanche soir vont bientôt débuter, notamment 60 Minutes, qui est l'émission phare de CBS, qui va recevoir notamment Barack Obama pour le premier tome de, de ses mémoires. Il va aussi revenir, bien évidemment, sur les élections. Je vais baisser peut-être un peu le son pour que vous puissiez bien m'entendre et que ce ne soit pas perturbant. Je vais vous parler de télévision aujourd'hui et plus particulièrement de chaînes d'information, car elles ont joué un rôle essentiel, capital, pendant ces élections. C'est toujours le cas, mais encore plus que d'habitude. Et surtout, il va y avoir beaucoup de changements importants et qui vont avoir une résonance dans, dans la politique ces, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Alors l'idée m'est venue il y a un mois. C'était lors d'un meeting en Floride, un meeting de Donald Trump, et je discutais avec une dame de d'une cinquantaine d'années, qui, qui me disait que c'était compliqué aux États-Unis euh, d'avoir euh, une chaîne de télévision objective. Alors Elle mettait dans le lot, elle était euh, pro-Trump, elle mettait Fox euh, dans le lot. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on arrive aux États-Unis, parce que si vous regardez euh, uniquement Fox, CNN ou MSNBC, vous avez, surtout avec les, les animateurs du soir, j'y reviendrai, une vision plutôt parcellaire de l'information. Alors, l'avantage... Si on peut dire, c'est que souvent, ils annoncent la couleur. Donc on sait ce que, ce que l'on va regarder. Et contrairement à la France, pour, le, pour les élections, les, les télévisions prennent parti. En tout cas, pour euh, ces élections, elles étaient surtout pour ou contre euh, Donald Trump. Euh, CNN et MSNBC, pour ne prendre euh, qu'elles ouvertement contre, Fox News, qui a en partie façonné Donald Trump, même si, euh, j'ouvre une parenthèse, CNN a aussi... Euh, créé en quelque sorte Donald Trump, en tout cas Jeff Zucker, le patron de la formation de, de CNN, était à NBC. C'est lui qui a appelé Donald Trump pour son émission phare, The Apprentice, qui a en quelque sorte propulsé Donald Trump, qui était, qui était certes connu, mais là qui a pris une autre dimension. Alors, Je ferme la parenthèse sur CNN. Je vous disais qu'avec Fox, News, la relation est devenue, comme on dit, euh, compliquée ces, ces dernières semaines. Et vous avez peut-être vu, Donald Trump a notamment euh, publié des tweets furieux contre Fox News. Quand on lui a demandé euh, ce qui avait le plus changé depuis 2016, selon lui, il a répondu à l'époque, euh, Fox News n'allait pas donner la parole euh, à chaque fois que Sleepy Joe, Joe Biden, ouvrait la bouche. Il a trouvé que sa chaîne, entre guillemets, ne le favorisait plus assez et que c'était une sorte d'infidélité. Alors, ce qui l'a énervé, hein, surtout, c'est que Fox News a publié plusieurs sondages qui montraient qu'il n'était pas son avantage. En fait, qu'il était vraiment en retard par rapport à Joe Biden avant le scrutin. Et ce qui a créé une cassure encore plus profonde, presque irrémédiable, ça on verra dans, dans les prochaines semaines, c'est quand Fox News a donné la victoire de Joe Biden en Arizona sur la base de 73% des votes décomptés. Et là, ça a été un coup de tonnerre à la Maison-Blanche quand Donald Trump et, euh, et son staff ont entendu ça. Je suis désolé, mais le président ne pourra pas rattraper son retard et s'imposer avec un retard de 7 points sur le vice-président Biden. Alors, le, le Washington Post, dans un article, a donné quelques détails de ce moment, quand Donald Trump a entendu euh, l'annonce de Fox News. Et le, le quotidien décrit euh, l'ambiance euh, comme s'il y avait eu un crissement de, de pneus, de pneus de voiture, un grand freinage. Tout le monde s'est arrêté. Donald Trump, furieux. Son gendre, Jared Kushner, notamment, a appelé euh, Rupert Murdoch, le, le grand patron euh, de, de Fox, le propriétaire pour le faire reculer, pour lui dire « Mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous annoncez euh, euh, la victoire de Joe Biden dans l'Arizona alors que ce n'est pas terminé ?» Là, le divorce a été consommé. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire de Fox News et ses rapports avec Donald Trump, son influence aussi sur la partie conservatrice des États-Unis, sous l'impulsion de son fondateur, Roger Ailes. Bon, pour ça, je vous renvoie, je vous renvoie notamment à, à une série, très bonne série, qui s'appelle « The Loudest Voice » qu'on pourrait traduire par La voix qui porte avec Russell Crowe, euh, qui raconte justement euh, l'ascension de, de, de Fox News. Il y a aussi un, un film qui s'appelle euh, Scandale, Bombshell en, en anglais, qui raconte aussi euh, ce personnage sous l'angle, cette fois, du, du harcèlement sexuel. Ce qui est important, ces derniers jours, c'est la fracture qui s'est opérée chez les téléspectateurs de Fox News parce que c'est aussi une photographie des divisions des, des États-Unis, ça va avoir des, des conséquences sur le paysage politique américain, sans doute, ces, ces prochains mois. En fait, les téléspectateurs de Fox News, souvent, hein, veulent moins d'informations et plus, qu'on pourrait appeler, de, de propagande, en tout cas d'avis bien tranchés. Et les années Trump ont, ont accéléré cette, cette dynamique. Par exemple, ces derniers jours, beaucoup de fidèles de Fox News veulent entendre que les élections ont été volées. Ils se sont sentis en partie trahis par Fox News, en tout cas par la partie information de Fox News, qui n'a pas tordu la vérité dans tous les sens. Et du coup, la chaîne se fait mordre les mollets en ce moment par deux autres chaînes d'information qui prennent le créneau ultra-conservateur et trumpiste jusqu'au boutiste, ces deux chaînes, ce sont OAN pour One American News Network et Newsmax. L'exemple de Newsmax est assez intéressant, plutôt une petite chaîne à la base. Et avant les élections, sur une émission de, du soir animée par Sean Spicer, qui est un, un ancien porte-parole de, de la Maison Blanche, qui, a participé, qui est parti et qui a notamment participé à « Danse avec les stars » ici aux États-Unis, il a un, un show, comme on dit ici, qui, euh, avant les élections, était vu par 40 000, 50 000 personnes. Et pendant les élections, et un petit peu après, eh bien son, son émission est passée à 600 000, 700 000 personnes. C'est une, une progression spectaculaire. Euh, les spécialistes de, de télévision, ici aux États-Unis, ont dit qu'ils ont rarement vu ça en quelques jours, une progression de la sorte. Et c'est notamment parce qu'il euh, y avait beaucoup d'électeurs euh, conservateurs, en tout cas très à droite, et qui étaient déçus par euh, les positions, en tout cas pour euh, certains journalistes, les positions euh, de Fox News. Et d'ailleurs, Donald Trump a tweeté là, euh, ces derniers jours, qu'il valait mieux regarder euh, Newsmax en, en ce moment, que ça, c'était une vraie chaîne, et euh, on comprend pourquoi... Euh, Donald Trump aime Newsmax euh, en écoutant ça. Il n'est pas facile en ce moment d'être un supporter du président Trump. Il a un combat capital à mener dans ses mains, dans nos mains. Donc on devrait célébrer et reconnaître la victoire quand elle se présente. Alors là, on voit l'animateur avec un grand sourire qui, euh, qui danse, qui bouge le haut de son corps sur, euh, sur sa chaise. Donc là, on voit les la position hein, très, très affichée très franche de Newsmax par rapport à Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je, je regardais il y, y a moins d'une heure euh, la chaîne et un, un de ses slogans, c'est de dire « les fake news, c'est un vrai problème, euh, c'est pour ça qu'il faut euh, absolument nous regarder bon, ». Ils, ils osent un petit peu tout. Et comme on prête à, à Donald Trump euh, des velléités de retour dans les médias, il se dit en ce moment que Newsmax, en tout cas, pourrait, pourrait être une solution, une porte de sortie s'il veut toujours avoir une influence. Alors, toujours pour vous parler de cette chaîne, parce qu'elle n'est elle elle pas connue en France, elle a recruté Sean Spicer, je vous en parlais hein, tout à l'heure, l'ancien porte-parole de, de la Maison Blanche, et surtout Steve Bannon, l'ancien conseiller de, de Donald Trump en, en 2016, son âme noire, son âme grise, comme certains l'ont surnommé, voire son âme damnée. Steve Bannon, qui est l'un des héros de l'extrême droite américaine et qui récemment a été banni définitivement de Twitter, car il a appelé à décapiter le, le directeur du FBI et Anthony Fauci, le, le monsieur coronavirus. Des propos qui ont donc euh, eu pour conséquence cette réaction assez forte euh, de la part de, de Twitter. Alors, on le voit, hein, au final, Fox News paraît presque modéré par rapport à Newsmax. Alors, je vais quand même ouvrir une partie euh, nuance, notamment concernant Fox News, puisque j'ai posé pas mal d'éléments où la chaîne pouvait être critiquable. Je vais m'en faire un petit peu l'avocat. D'abord, il y a beaucoup de journalistes chez Fox News qui font euh, un travail euh, carré, honnêtes, qui sont euh, journalistiquement neutres. Vous avez notamment euh, Chris Wallace, qui est euh, unanimement reconnu comme un très bon journaliste, très pointu. C'est lui qui avait euh, animé qui a tenté d'arbitrer le, le premier débat à téléviser entre Joe Biden et, et Donald Trump. Autre exemple, euh, Neil Cavuto, lui aussi, qui est assez factuel. Il est sur Fox dans, dans l'après-midi. Et c'est lui qui a osé couper les propos récent de la porte-parole de la, porte la Maison-Blanche. Selon lui, elle sortait clairement de son rôle. Elle est en train d'affirmer que Joe Biden avait gagné l'élection grâce à des fraudes. Elle était en we direct every et écoutait la, la réaction. De tous tous vote vote être... oui, oui, oui. je crois qu'il faut être clair. Elle est en train d'accuser la partie adverse d'encourager les fraudes et de favoriser les votes illégaux. À moins qu'elle ait plus de détails, je ne peux pas en toute conscience laisser diffuser ça. Ce sont des accusations très graves. Elle les accuse de voler le scrutin. Il faut qu'elle ait des preuves. Alors, il y a cette contradiction chez Fox. Il y a des, des émissions de journée et puis aussi ce qu'on pourrait appeler le, le service politique qui ont une, une ligne, une position. Et puis il y a euh, les émissions de soirée, c'est celles qui font le plus d'audience, euh, qui contredisent souvent euh, ce qu'une partie de la rédaction de Fox euh, dit ou fait. Écoutez par exemple euh, Tucker Carlson, il présente l'une des émissions phares euh, de Fox News, et écoutez sa, sa réaction après l'interruption de la conférence de presse de la porte-parole, dont vous avez entendu à l'instant, par l'un de ses collègues. Ce soir, des dizaines de millions d'Américains soupçonnent que ces élections leur ont été volées. Cela veut dire qu'une bonne partie du pays ne croit plus en la démocratie. C'est triste et dangereux. Et en démocratie, vous ne pouvez pas ignorer les questions des citoyens. Vous ne pouvez pas d'un revers de la main leur dire qu'ils sont fous ou que leurs doutes sont insensés. Vous ne pouvez pas juste couper des propos que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas juste dire aux gens d'accepter un résultat. La force ne fonctionne pas en démocratie, c'est de la dictature. Vous voyez, c'est quand, quand même assez dur. Hein. Et les, les éditorialistes comme Tucker Carlson ou Sean Hannity, en fait, ils ont un grand succès. C'est eux qui font le succès aussi de Fox News. Et ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont carte blanche. Alors, il se dit également que Tucker Carlson et, et Sean Hannity, dont je vous parlais, donnent euh, régulièrement des conseils à Donald Trump, des conseils sur euh, sa stratégie. Pour être réélu et, et aussi sur sa façon de se comporter pour euh, les débats télévisés. Alors tout ça pour vous dire, vous voyez, il, y a des, il y a des oppositions. Hein. Tout le monde n'est pas euh, tous les journalistes de Fox News ne sont pas en, en rang serré derrière Donald Trump. Et puis un, un autre argument pour contrebalancer les critiques sur Fox News, MSNBC ou CNN sortent. Aussi, parfois, des rails ils ne sont pas toujours très neutres. Alors, c'est vrai que Donald Trump leur a fourni de la matière. Hein. Il faut évidemment des médias, comme CNN ou MSNBC. Il n'y a pas que Il y a aussi toute grande partie de la presse écrite pour faire du, du, du fact-checking, pour ne pas laisser non plus dire n'importe quoi. Mais, et notamment le soir, comme sur Fox News, il y a des éditos, des stars de la chaîne, euh, des éditos qui sont euh, anti-Trump. Peut-être qu'à force, quand c'est tous les soirs, bah, ça peut avoir aussi un effet euh, contre-productif, notamment pour les partisans de Donald Trump, qui euh, voient en fait une, une cabale. On n'a pas l'habitude de, de voir ça en France, euh, un journaliste comme ça, euh, responsable de, de sa tranche d'antenne, commencer par un édito assez long, hein, ça peut faire euh, 5-10 minutes, ça, ça, ça dépend des soirs. Anderson Cooper, un peu moins que Chris Cuomo, qui est, Chris Cuomo, est, le, est le frère d'Andrew Cuomo, le gouverneur de New York. Et par exemple, Chris Cuomo a été très énervé quand Donald Trump est rentré à la Maison-Blanche à Washington après son hospitalisation, après avoir été positif au coronavirus, J'en en parlais la dernière fois hein, de, de cette mise en scène. Ce n'est pas vraiment la mise en scène avec l'hélicoptère qui, euh, qui avait énervé la musique euh, grandiloquente qui avait énervé euh, Chris Cuomo. Mais ce qui l'a choqué, c'est la façon dont il a enlevé son masque, la façon dont Donald Trump a enlevé son masque dès qu'il est arrivé sur le balcon euh, de la Maison Blanche avec un, un air bravage. Here he is. Here avec sa chevelure blonde majestueux, rejouant la scène à sa propre gloire. Oui, j'organise des rassemblements et je vous dis de vous passer des masques et j'arrache le bien parce que je suis un leader. Je n'ai pas peur du Covid. Quelle ramassie de conneries. Bien sûr qu'il devrait avoir peur. Ça a tué plus de 200 000 personnes. Vous avez un président qui est un conducteur sous qui pousse les autres à conduire sous. Alors voilà, c'est direct, c'est presque violent pour, pour certains, on n'a on a pas l'habitude de ça. Et c'est vrai que si on est toujours sur CNN ou MSNBC, on n'a qu'une partie de l'histoire et une partie de l'Amérique aussi. Je reviens à la dame dont je vous parlais au début et qui me disait qu'il n'y qu avait pas de, de chaîne de télévision neutre. Ce n'est pas, pas entièrement faux. Alors on peut dire que, que CNN, puisqu'on... là je fais une opposition Fox News-CNN... CNN ne s'arrange pas globalement avec la vérité, même si parfois la chaîne raconte son histoire, une histoire dans laquelle une partie des Américains euh, ne se reconnaissent pas. Et c'est pour ça que je voulais vous parler euh, des chaînes d'information et de la façon dont, dont elles ont couvert les élections et la, période de, de, la façon dont elles couvrent la, cette période de transition, car ça va être essentiel dans, dans les, prochains, les prochains mois. Et Donald Trump l'a bien compris. Il sait qu'il y a un espace à prendre euh, ces quatre prochaines années, notamment à droite. Alors, est-ce que Fox News va signer la paix avec lui, virer quelques journalistes pour lui faire plaisir et l'accueillir C'est pas impossible. Ce serait, ce serait un coup pour, pour la chaîne. Fox News, faut pas l'oublier, dépend de ses audiences aussi. Et avoir Donald Trump en super consultant, ce serait effectivement un, un gage de, de réussite en, en audience, en tout cas. Sinon, Donald Trump pourra trouver une épaule compatissante chez OAN ou Newsmax. Je vous en parlais tout à l'heure. En tout cas, il pourra trouver un, un canal qui puisse porter sa voix et ses voix. N'oublions pas que plus de 73 millions de personnes ont voté pour lui. On ne peut pas faire l'impasse. C'est impossible. Et Donald Trump va peut-être, de cette façon, occuper l'espace médiatique jusqu'en 2024, si jamais il souhaite se, se représenter. Troisième possibilité qui est évoquée parfois dans dans les articles ici, qu'il crée sa propre chaîne euh, d'information, sa chaîne de télévision dans laquelle il y aurait euh, un petit peu tout, et notamment de l'information. Alors là, ça paraît un petit peu euh, plus euh, complexe, parce que ça demande beaucoup d'investissements, de, notamment euh, financiers. Et euh, l'espace est déjà quand même assez saturé. Mais, mais pourquoi pas, avec euh, Donald Trump, il, il a sans doute quelques, quelques surprises à nous, à nous dévoiler euh, ces prochains mois. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre, car ce n'est pas que de la télévision, mais c'est de, de la politique qui, qui se joue là. Voilà, on va se quitter avec quelques secondes de musique de Laura Branningan. Vous en avez parlé tout à l'heure, quand je vous ai passé l'extrait du journaliste de Newsmax qui clamait en, en musique la victoire de Donald Trump. La séquence est, est assez hallucinante. Ce n'est pas un hommage à Newsmax, loin de là euh, il n'y avait pas de musique on va dire, évidente pour conclure cette lettre d'Amérique pour ceux qui, comme moi, ont commencé à, à danser dans les années 80 eh bien, ils se souviennent de, de ce morceau qui s'appelle Gloria, en espérant qu'on euh, pourra évoquer la, la gloire du transfert du pouvoir euh, ces, ces prochaines semaines pour que ça, ça se passe euh, du mieux possible c'est important pour les états unis c'est important pour, euh, pour le monde entier aussi, ce sera évidemment un feuilleton avec plusieurs épisodes on en reparlera ici ou sur l'antenne d'RTL, bien évidemment. Voilà, à bientôt en tout cas. Thank you and goodbye. Écoutez une lettre d'Amérique. Retrouvez tous les épisodes sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.